0: So, hier, Hörkars. die dritte Folge der Serie im Ferienprogramm 2019 zum Thema äh, Infinity The Game. Ähm, wir haben ja vorher schon, also wenn ihr das alles angehört habt, habt ihr vorher schon was über Tabletop-Spiele im Allgemeinen gehört, was jetzt Infinity so ist, so als Spiel. Und ähm, gestern diese längliche Folge über Fluff. Und wenn ihr euch jetzt irgendwie denkt, okay, ja, jetzt hat er alles erzählt über den, die die Geschichte und so, und das finde ich jetzt interessant. Aber was was ist denn das Spiel? Das kommt jetzt heute. Und dann machen wir auch schon los. Okay. Ähm, in Infinity als Spiel baut erstmal so ein bisschen auf, wie alle anderen Tabletop-Spiele an sich auch. Es werden äh, gerade im Turnierbereich Meistens drei Runden gespielt. Die Spieldauer ist roundabout zwei Stunden. Und die beiden Kontrahenten sind immer abwechselnd dran. Allerdings ist hier schon ein großer Unterschied zu vielen anderen Tabletop-Spielen. Weil der Spieler, der sozusagen dran ist ist der aktive Spieler und der andere ist der reaktive Spieler und nicht der passive Spieler. Der reaktive Spieler reagiert auf den aktiven Spieler. Das zentrale Prinzip von Infinity ist nämlich der sogenannte Aro. Bevor ich euch aber erkläre, was es mit dem Aro auf sich hat, müssen wir kurz erstmal erklären, wie denn eigentlich so ein Spielzug in dem Spiel aussieht. Wenn ich jetzt also ein aktiver Spieler bin, Zähle ich alle Miniaturen auf dem Spielfeld und lege mir für jede dieser Miniaturen meistens einen bestimmten grünen Marker zurecht und das nennt sich ein regulärer Befehl oder regular order. Ich kann das alles immer nur auf Englisch. Ähm, es gibt natürlich Miniaturen, die haben dann irgendwie gelbe Befehle, rote Befehle und so weiter. Da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Das ist für später. Aber generell generiert erstmal jede Figur irgendwie einen Befehl. Ein Befehl kann so nach Standardregeln auf jede Figur auf dem Spielfeld angewendet werden. Das heißt also, ich habe so einen Stapel Marker und diese Marker darf ich aber auf die Figuren, die ich auf dem Spielfeld habe, frei verteilen. Es ist nicht so wie in vielen anderen Tabletop-Spielen, dass jede Einheit einmal zieht und einmal schießt und das war's, sondern bei Infinity kann es durchaus sein, dass sich Einheiten während eines Spieles gar nicht bewegen, dass es sogar Einheiten gibt, deren Zweck es ist, sich nicht zu bewegen, aber diese generieren dann trotzdem Befehle und generieren damit dann auch Möglichkeiten für andere Einheiten, sich zu, äh, zu bewegen. Das heißt also, ich habe ein Ressourcenspiel dabei und dieses Ressourcenspiel dreht sich immer um diese Befehle und äh, Befehle sind gleich lebende Miniaturen. So, der aktive Spieler gibt jetzt die ganze Zeit diese Befehle aus. Ein Befehl besteht immer aus zwei Teilen und es können verschiedene Dinge in diesen zwei Teile gemacht werden. Manchmal kann man auch einen langen Befehl machen. Dann hat man nur einen langen, eine lange Sache, die man tut und hat keine zwei Teile. Und das ist alles ausreichend komplex. Wenn man jetzt als aktiver Spieler so einen Befehl auf eine Miniatur benutzt, dann will man natürlich etwas gegen den Gegner tun. Zwischen dem Gegner und dem der eigenen Miniatur entsteht dann etwas, das nennt sich Line of Fire. Interessanterweise nicht Line of Sight, sondern Line of Fire. Also es wird jedes Mal gleich davon ausgegangen, dass wenn du mich sehen kannst, sehe ich dich auch und ich kann zurückschießen. Und das tut man bei Infinity auch. Während bei vielen anderen Tabletops man äh, so zusieht, wie dann der Gegner auf einen schießt und dann nichts machen kann, außer Rüstungswürfe würfeln und hoffen, äh, hat man bei Infinity immer die Möglichkeit zu reagieren und zwar auch mit einer Auswahl an Befehlen. Und man würfelt dann gegeneinander. Das heißt also, die Würfe sind vergleichende Würfe. Das System da ist, es gibt die Werte, über die wir gestern vielleicht schon mal kurz geredet haben, sowas wie Ballistic skill ja, oder Physik oder Willpower. Und unter diese Werte muss man mit einem 20-seitigen Würfel drunter würfeln. Aber man muss höher würfeln als die andere Person. Dazu kommt dann noch, dass der endgültige Wert, unter dem man drunter würfeln muss, meistens durch die Reichweiten der Waffen, irgendwelche Ein äh Ausrüstung, irgendwelche Fähigkeiten, durch das Gelände und so weiter modifiziert wird. Ja. Äh, das heißt, man rechnet erst Modifikatoren aus, dann weiß man, unter welche Werte man drunter würfeln muss, dann würfeln beide und dann gucken sie, wer über wen drüber gewürfelt hat, gleichzeitig aber unter seinen Wert. Ihr merkt schon, nicht ganz unkomplex, man muss es einfach anfangen und da kommen wir dann auch später zu, ähm, wie man das am besten macht. Ähm, die, äh, die, die, die Zugreihenfolge geht dann immer hin und her, aktiver Spieler, reaktiver Spieler und so weiter und das ist das Grundprinzip von Infinity. Ja, und dieses 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 reaktive, diese reaktive Befehl, den man automatisch bekommt, heißt halt Arrow, Automatic Reaction Order. Und das heißt, ich kann in meinem aktiven Zug, wo ich derjenige bin, der angebt, was passiert, durchaus auch Figuren verlieren. Ja, das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Je nachdem, in welchen Konstellationen das auftritt, kann es sogar wahrscheinlich sein. Ja, ähm... Und das bedeutet, man muss immer den mit mit dem Kontrahenten zusammenspielen. Ja, also mit seinem Gegenspieler zusammen spielt man das Spiel. Und man muss halt auch so ein bisschen kommunikativ arbeiten, weil natürlich so ein, so ein Tisch durchaus auch mal ungenau sein kann. Da muss man halt würfeln und lalala. Ähm, ja. Und das ist schon mal so, so ein Unterschied zu anderen Spielen. Diese, diese Aro-Geschichte. Führt natürlich auch zu eigenartigen Effekten, nämlich dass unheimlich viel Zeug miteinander interagiert und man muss dann halt mit vielen komplexen Regeln dann auch gucken, wie das miteinander zu tun hat. Es gibt bei Infinity unheimlich viele Skills, also Fähigkeiten und dazu noch unheimlich viele Ausrüstungen. Ich glaube, die, die Liste mit Waffen ist irgendwie... Zwei, drei Buchseiten lang, die haben alle unterschiedliche Reichweitenprofile, unterschiedlichen Bursts. Das Burst ist die Anzahl der Würfel, die der aktive Spieler würfeln darf. Ähm, und unterschiedliche Reichweiten, unterschiedliche Munitionstypen. Je nachdem, was es für eine Waffe ist, äh, machen die auch noch unterschiedliche Arten von. Äh, äh, unterschiedliche Arten von. Äh, Eingriffsszenarien, also es gibt Waffen, die, 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 die schießen, verschießen halt Projektile, es gibt aber auch Waffen, die verschießen so einen Kegel an, an Flammen oder äh, Schrapnell oder sonst was. Also da gibt es unheimlich viel und es ist halt sehr komplex, wenn man es dann in seiner vollen Ausgestaltung spielt. Ja, also das ist das, das ist das Erste. Das Zweite, es ist ein Spiel mit wenig Miniaturen und alles kann sterben. Ja, natürlich gibt es irgendwo die unheimlich teure äh, Mega Miniatur. das ist übrigens in dem Spiel der Avatar, das ist ein riesengroßes Stück Metall, das äh, die Hälfte einer klassischen Armeeliste kostet und mehr als die Hälfte der Unterstützungspunkte, mit denen man äh, auch noch eine Armee bauen muss, also man hat zwei Punktsorten, man hat eine normale Punktsorte. Und es gibt nochmal Unterstützungswaffenkosten und diese Unterstützungswaffenkosten sind eine extra Kosten, die für schwere Waffen auftauchen und diese Figur hat dann halt irgendwie auch mehr als die Hälfte der Punkte, die man dann normalerweise so hat. Ja? Auch der kann unglücklich äh, an, an einer Acht-Punkte-Miniatur scheitern. Es ist nicht wahrscheinlich, aber es ist möglich. Ja? Und scheiße Würfeln ist richtig gut. Bei 20-seitigen Würfeln passiert einem das öfter, als man glaubt. Man hat unheimlich viele dieser 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 Skills. Manche Skills existieren tatsächlich nur für eine Figur und wirklich alles kann sterben und es wird sterben. Also sprich, wer so wer so irgendwie äh, sein Herz an an seine Figuren hängt, der ist vielleicht bei dem Spiel falsch. Ja, ähm, dann ist der zentrale Punkt ein ein Listenbau. Ja, also man muss eine Infinity-Liste bauen und diese Listen, man darf zu einem normalen Turnier zwei Stück mitnehmen, ansonsten, wenn man freundschaftlich spielt, sollte man halt eine dabei haben. Diese Listen haben so besondere Eigenarten, unter anderem, dass Teile dieser Listen geheim sind. Das heißt also, bei Infinity gibt es tatsächlich Informationen, die der Gegenspieler nicht bekommen braucht oder darf oder die ich ihm auch nicht geben muss. Zum Beispiel, wer mein Leutnant ist. Verliere ich meinen Leutnant, verliere ich im Endeffekt auch den nächsten Zug. Ja, weil die Armee ungeordnet ist. Ähm, es gibt Figuren, die sind getarnt. Es gibt fi Figuren, die sind äh, in, im Orbit in irgendwelchen Luftlandeschiffen und warten auf ihren Kampfabsprung. Ähm, diese müsse ich dem Gegner alle nicht aufschreiben. Es gibt Figuren, die haben Holoprojektoren und sind als andere Figuren drauf. Da gibt es sogar eine Option im Listenbautool, dass ich mir aussuchen kann als welche Figur das denn auf den Zettel gedruckt wird für den Gegner, sodass der Gegner wirklich glaubt, naja, diese Figur, die der da hinstellt, das ist die Figur, die der da hinstellt. Die Punktwerte werden zum Beispiel auch nicht äh, angegeben, weil man die nicht mitteilen muss und so weiter. Ähm, bevor wir äh, jetzt irgendwie da so in, 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 in irgendwelche Details eintreten, sag, möchte ich noch schnell sagen, ähm, es geht im Spiel sehr oft darum, Synergien zwischen einzelnen Miniaturen zu nutzen und äh, diese dann aufs Spielfeld zu bringen. Aber man braucht so Plan B1, äh, weiß ich nicht, Plan, Plan A, Plan B, Plan C und das in, mit irgendwie 10, 15 Figuren, äh, das, ist un, das ist sehr unterschiedlich. Ja, wie, wie man das macht, äh, so in Deutschland hat sich jetzt derzeit in der, in der der im sogenannten Meta Game in der Meta durchgesetzt, dass man immer mit mindestens zwei Kampfgruppen spielt. Ähm, eine Kampfgruppe sind immer zehn Befehle und das heißt auch, dass man nur zehn Befehle auf äh, zehn Miniaturen verteilen kann. Aber wisst ihr was? Wir machen jetzt was was ganz äh, Lustiges. Ich paste euch den dann auch äh, den, den entsprechenden Army-Code in die Show Notes. Aber ich nehme euch einfach mal mit in den Army-Builder und... Wir bauen mal äh, mit meiner Standardfraktion, wo ich mich dann halt auch so ein bisschen auskenne, ähm, bauen wir mal so eine, so eine Infinity-Liste zusammen und ich erzähle mal so ein bisschen, worauf man da achten kann, damit ihr so ein Gefühl kriegt, okay, wie komplex ist das und vor allen Dingen auch äh, vielleicht so eine Idee habt, warum da ein Reiz drin steckt. Okay, also, äh, den, wie gesagt, die Links findet ihr ähm, äh, in den Show in den Notes wir gehen jetzt mal in den Army-Bilder und nehmen in der Mitte dieses Symbol mit dem, mit dem roten und dem schwarzen Kreis und diesem, diesem weißen Stern drin, das sind die Nomads, das ist ja das, was ich spiele. Und wenn ihr da so draufklickt, dann kriegt, seid ihr jetzt erstmal wahrscheinlich sehr erschlagen, weil da sind ganz, ganz viele Symbole. Und ähm, das, erste, das Erste, was ich euch empfehlen würde, ist übrigens die Sortierung zu ändern. Äh, falls, ihr das noch, falls, falls ihr das noch nicht gemacht habt, man kann nämlich ähm, die, 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 die Sortierung äh, in, dem, in dem Army Builder so ein bisschen ändern. Äh, ich glaube, in der Version, die ich jetzt, ich habe jetzt hier die Desktop-Version, da, da geht das gar nicht. Das ist aber auch nicht doch, da, äh, es gibt auf der Seite da so, so, so Options und da gibt es Unit Sorting und die, die Reihenfolge, die ich immer habe, ist Typ, Unit Name, ISC. Ja, Publishing Order Classification, die beiden hinteren sind halt echt nutzlos. Ja, ähm, und das hilft. Ja, Ich habe auch so, ein, so einen Rahmen um, um, um Einheiten desselben Typs. So, äh, dies, jedes dieser Symbole entspricht irgendwie einer Einheitengruppe, das heißt mehreren Figuren, die es da draußen so gibt, die aber zu einer, zu einer Einheit gehören. So, äh, ihr habt dann irgendwie dieses Feld, wo die, da steht Listenname, das ist jetzt leer ne und äh, da stehen 300 Punkte und da steht links SWC, da steht eine Null, da steht Points, 0, und da sind dann noch so ein paar Symbolchen, die interessieren uns aber nicht. So, mit was man normalerweise so anfängt, ist, man überlegt sich jetzt erstmal, wer kann denn mein Lieutenant sein und da gibt es äh, bei den Nomads so ein paar übliche Verdächtige und die größten üblichen Verdächtigen, das sind die Interventoren, das findet ihr in der äh, oberen Zeile das ist so ein so, so ein schwarzer Kreis mit einem orangenen Kreis drin und so ein ganz kleiner weißer Schrift ja äh, links daneben ist ein orangener Kreis mit einem Pfeil nach unten rechts daneben ist ein schwarz weißer äh, äh, Kreis ähm, mit so, mit so einer Art BMW-Logo und äh, wenn wir das jetzt aufklicken, seht ihr schon, hier haben wir jetzt hier irgendwie unsere, unsere Auflistung und da stehen jetzt, weiß ich nicht, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Profile drin und äh, die unterscheiden sich immer dahingehend, welche Waffen und Ausrüstung sie haben. Und ich nehme standardmäßig immer den Interventor Hacker Lieutenant mit dem Fast Panda. Der Fast Panda ist so ein kleiner. Das gibt es tatsächlich, das ist ein pandaförmiger Roboter, der läuft dann durch die Gegend und macht den die Hacking-Reichweite von dem Hacker. Weil das ist eigentlich ein Hacker, aber für uns wichtig, warum wir den als Lieutenant nehmen, ist oben, der hat den Wert VIP 15. Das heißt, wenn ich den Initiative-Wurf mache, würfel ich auf die 15 und das ist natürlich ein sehr guter Wert. So, jetzt habe ich hier schon meinen Hacker. Der Hacker ist auch wichtig, weil ich dann äh, bestimmte andere Einheiten damit mitnehmen darf, zum Beispiel Kampfroboter ja, Die ich erst mitnehmen darf, wenn ich mindestens irgendwo einen Hacker habe. Jetzt braucht so eine Armee und ihr seht es schon, jetzt haben wir hier einen grünen Befehl in der Gruppe und äh, es wird mir automatisch Gruppe 1 aufgemacht und oben werden die Punkte zusammenaddiert. So, und jetzt brauchen wir in der Armee natürlich irgendwie äh, irgendjemanden, der richtig Schaden macht und och, wir sind heute mal, mal so richtig bruch, brachial. Und wenn ihr oben so in diese Leiste nach links klickt, kommt dann irgendwann ein Bereich, da steht Tag, T-A-G, und das sind große Kampfroboter, ja, bemannte Mechas sozusagen, und da gibt es äh, ein schwarzes Symbol mit, mit so einer Art, weiß ich nicht, was das ist, äh, äh mit, mit auch, auch so Orangen-Symbolen drauf. Da steht Salamandra und das ist der Salamander. Und der Salamandra ist halt ein riesengroßer Typ mit einer riesengroßen Kanone. Ne? Das ist, der Name sagt schon Hyper Rapid Magnetic Cannon. Ja, das ist also ein Riesenfallus und dieser äh, und den nehmen wir jetzt mit, weil der macht richtig schön Schaden. Und das ist ein Riesenklotz-Zinn, der beeindruckt Menschen tatsächlich, auch wenn er auf dem Spielfeld steht. So. Jetzt haben wir schon zwei Figuren und wir haben schon 117 von 300 Punkten irgendwie ausgegeben. Jetzt müssen wir so ein bisschen kosteneffizient sein. Das heißt also, wir gehen ein Stück weiter runter und da steht REMs, REMs und da gibt es zum Beispiel den Transdaktorsond und da sehen wir schon, der Transaktorsond. das ist so ein kleiner Roboter, der kann nicht viel, aber kostet nur acht Punkte und davon packen wir mal zwei mit ein und dann haben wir schon zwei Befehle, die wir natürlich nicht an diese Transdaktorsondes geben. Ja, Die stehen da irgendwo rum und hoffen, dass keiner sie sieht, sondern wir geben die dann natürlich an unseren Salamandra und können damit mehr Leute erschießen. Ähm, dann so ein Klassiker bei den Nomaden ist der, der Rauchtrick. Es gibt also in dem Spiel eine Synergie. Ich kann eine Rauchgranate werfen und dann gibt es Figuren, die durch den Rauch der Granate problemlos durchgucken können und der Rest kann das eben nicht und dann habe ich einen Vorteil. Und die Figur, die durch den Rauch durchgucken kann, das ist der Intruder, das findet ihr bei MI, das ist so ein so eine, so eine orangenes Symbol, ja, links daneben ist ein weiß Orangenes, rechts daneben ist ein anderes Orangenes mit einem anderen Pfeil und das ist ein orangenes Symbol mit so, mit, mit so einem Ring mit drei Pfeilen drin und das ist der Intruder und der Intruder ist so das fieseste, was es in dem Bereich gibt, wir nehmen den mit dem HMG, also mit der schweren Maschinenkanone, das ist auch so der Klassiker, der hat also ein Multispektral-Visor-Level 2, das ist schon mal toll. Er hat aber auch, un unten drunter steht das Camouflage, das heißt, er ist getarnt. Das, heißt, das, das bedeutet, dass ich in der ersten Mal, wenn ich ihn einsetze, auch noch einen Bonus darauf kriege, dass ich irgendwie Leute überrasche damit. Ja, Und ich kann halt gleichzeitig durch den Rauch durchgucken und das heißt, ich brauche jetzt jemanden, der mir Rauch werfen kann. Und da gehen wir ganz ans Ende der Liste, da steht WB für Warbands und da gibt es auch so ein orangenes Symbol mit einem Jaguar drauf. Und das sind die Jaguare und dann nehmen wir den billigsten mit, weil wir brauchen halt einfach nur einen billigen Deppen, der Rauch werfen kann. Das ist so ein Jaguar. So, und dann sind wir schon bei 185 Punkten und haben jetzt äh, haben jetzt also schon drei große äh, äh, Ideen da drin. Ich habe auf der einen Seite meinen Hacker, der dann auch den, den, den Kampfroboter, den Tag, schützen kann. Ich habe diese Sons, die haben halt hauptsächlich die Aufgabe, äh, Befehle zu generieren. Ich habe meinen Intruder und meinen Jaguar, die irgendwie gemeinsam auftreten, um dann einen Rauchtrick zu machen. Ja, Und jetzt können wir uns halt überlegen, in welche Richtung gehen wir denn weiter. Also ich bin ein großer Fan davon, mit infiltrierenden Einheiten zu spielen. Ich mag das immer sehr, wenn man irgendwie schon Sachen hat, die schon halb auf dem Feld stehen. Das heißt also, wir gucken uns mal äh, bei SK, bei Skirmishern an, was es da so gibt. Und da gibt es ganz vorne dieses, dieses weiße Symbol und das ist ein Charakter und der heißt Brando Castro und Brando Castro ist der Monkey King. Äh, wenn ihr euch die Figur anguckt, die kann man sich im Store angucken, das ist tatsächlich der Monkey King, also das ist, äh, sieht aus wie so ein Goku. Ähm, es gibt bei Infinity-Figuren, die wurden von den äh, Infinity-Designern im Rollenspiel Original gespielt und tatsächlich Brando Castro ist eine solche Figur. Und ähm, der ist natürlich sehr praktisch, der hat auch so einen ganz lustigen Skill, der nennt sich Superior Infiltration und dieser Befehl Superior Infiltration gibt ihm die Möglichkeit, relativ einfach auf der gegnerischen Spielfeldseite aufgestellt zu werden. Dazu ist er natürlich auch getarnt und er hat die, die Fähigkeit Super Jump und Climbing Plus und was die machen ist, dass er in der Lage ist, in getarmten Zustand Häuser hochzuklettern und über, über Dächer zu springen. Also man hat halt dann so, so einen Tarnmarker, der im Endeffekt über Gebäude drüber hüpfen kann und sowas. Konsterniert Gegner sehr, macht sehr viel Spaß und es ist halt der Monkey King, ja, und die Figur sieht halt auch echt so aus. So, wir bleiben aber bei den Skirm schon Eine Figur nehme nehm ich auch immer gerne mit, das ist da hinten diese schwarze mit, dem, mit diesem orangenen Symbol drauf, das sind die Spectre. Da steht dann auf einmal teo Camouflage da. teo Camouflage macht was? Thermo-optisch, Das heißt, die tauchen gar nicht auf. Das ist eine Figur, wo ich vorher äh, mir aufschreibe, wo die steht und ansonsten existiert die während des Spiels nicht. Und wir nehmen hier die Forward-Observer-Variante, weil die Forward-Observer-Variante kann auch Missionsziele machen. Bei Infinity macht man ja sehr oft Missionsziele, also man muss irgendwelche Knöpfchen drücken und so. Und ähm, er macht das eigentlich ziemlich gut, er ist dann auch nicht so der Teuerste. Wenn wir es jetzt übertreiben wollen mit, mit unseren Infiltratoren, dann gehen wir nebenan, gibt es noch dieses, dieses, dieses Logo mit dem Sonnenuntergang, da gibt es den Moran Masai zum Beispiel, das ist auch eine infiltrierende Figur, die hat, da steht dann der Crazy Koalas, die hat zum Beispiel so, so kleine Koalas mit. Diese Koalas sind automatische Bomben und wenn der Gegner irgendwie da da reinläuft, dann kommt der Koala umarmt dich und explodiert. Und ja, das ist alles so behumst, wie sie es anhört. Das ist aber auch diese Armee. Also äh, die Nomaden haben unheimlich viele eigenartige Sachen. Wenn ihr da irgendwie weiter nach vorne guckt, gibt es so ein so, ein, so bei der Medium Infantry so eine große weiße Sektion. Ähm, die meisten diese Einheiten heißen irgendwas mit Reverend. Das sind alles äh, Nonnen eines äh, paganistisch christlichen Ordens äh, mit, mit, so, mit, so, äh, mit so einem Powerfrauen-Anstrich, äh, das ist die, die machen da halt wirklich jeden nieder, aber sind halt auch irgendwie so, so Hardcore-Feministinnen. Äh, apropos Hardcore-Feministinnen, wer sieht, da gibt es ein Riot Girl-Logo. Die Riot Girls heißen tatsächlich Riot Girls und verhalten sich auch so. Ja? Also das sind dann junge Frauen in schweren Kampfrüstungen, äh, Früher gab es eine Miniatur, die einen Stinkefinger gezeigt hat, die haben sie leider eingestellt und gegen eine andere ersetzt, die es nicht mehr tut, was ein bisschen schade ist, weil das war sehr thematisch passend. Ähm so, und jetzt habe ich irgendwie schon mein, mein Spielfeld voll und ich hätte irgend ich habe jetzt noch irgendwie 23 Punkte übrig und wie die 23 Punkte können wir jetzt ja zum Beispiel, oder 24 sogar, können wir jetzt noch ähm als letztes ein Sondenaut mitnehmen, das ist so was ganz Neues, das ist jetzt, das, was ich heute noch zusammenbasteln werde, hoffentlich. Das ist ein Motor, ein, ein, ein Typen mit einem Motorrad, aber das Motorrad verwandelt sich in einen Roboter und dann habe ich meine 300 Punkte und ich hätte jetzt 10 Befehle. Und da ist ein roter Befehl noch dabei, den hat der Sondenaut. Und dann kann ich jetzt diese Liste, die ist turniergerecht, die kann ich jetzt spielen und damit habe ich irgendwie eine Chance. Auf deutschen Turnieren, naja... Ähm, heißt es, man muss mindestens 14, 15 Befehle spielen, sonst hat man ein echtes Problem. Ich spiele meistens für einen Spaß, da kann man dann auch irgendwie mit 10 Befehlen Limited Insertion anfangen. So, das ist also so, so eine grundlegende Idee, und ihr merkt jetzt schon, ich habe natürlich sehr viel Erfahrung damit und sehr viel Ahnung, insbesondere mit meiner Armee. Ähm, das heißt, ich baue das dann auf die Schnelle zusammen. Für Anfänger ist das alles etwas schwieriger, ja, und man muss halt auch diese ganzen Symbole, diese ganzen Figuren, die muss man auch können und muss auch wissen, was sie tun. Und muss vor allen Dingen auch eine Idee haben, was man mit ihnen tut. dann ist jetzt die Frage, wie kommen wir daran Und das ist dann der letzte Teil, über den wir reden, nämlich wie ist es eigentlich mit ähm, Anfängern? Also, es gibt von Corvus Belly selber zwei Möglichkeiten für Anfänger. Das erste, das ist die schlechtere Möglichkeit, das sind Starter-Sets für jede Armee. Na, wenn ihr jetzt also sagt, ja, hier mir hat der Fluff gefallen, mir, fallen, gefallen, die, mir gefallen die Figuren, ich kaufe mir so ein Starter-Set. Dann habt ihr zwei Probleme. Das erste ist, das Starter-Set ist so eine halbe Armee, meistens so 150 Punkte rum. Und ähm, teilweise gibt es auch welche, die sind nicht regelkonform. Und ihr seid dann damit allein gelassen. Besser ist es, sich einen Kumpel zu suchen ja, und sich ähm, eine sogenannte Operations Box zu kaufen. Die heißen immer Operation XY. Es gibt irgendwie mittlerweile vier Stück. Die aktuelle ist Wildfire, ähm, Red Veil vale gibt es, es gibt äh, Operation Ice Storm und es gibt Operation Cold Front. Und in diesen Boxen sind jeweils sieben Figuren von jeweils zwei Fraktionen drin. Und eine Spielmatte, äh, ein paar Papphäuser, Regeln, ein extra Regelbuch für Anfänger und so weiter. Und die Regeln sind dort so gestaltet, dass sie Anfänger wirklich an das Thema heranführen und ähm, euch dann so zeigen, wie funktioniert die... Ähm, wie funktioniert die, die ARO-Regel und so weiter und dann sind da meistens Figuren mit Sonderregeln dabei und man nimmt in jedem dieser Szenarien, die da drin stehen, nimmt man dann halt eine Sonderregel dazu, ja, ähm und diese Sonderregeln, ähm, diese diese, diese Sonderregeln werden dann so langsam eingeführt und am Ende hat man halt irgendwie mit seinen vollen sieben Miniaturen so ein kleines Spiel und ist eine Matte dabei und es ist, äh, es gibt auch einen Hinweis von Corvus Belli, welche mit welchen Figuren man dann die Armee erweitern kann, da gibt es auch extra so Boxen dann dazu, mit denen man die erweitern kann, also das ist die einfachste Variante, wie man daran geführt wird, ähm, ja, die Startersets sind wirklich schön. Ähm, was man natürlich dazu sagen muss, wie gesagt, das Zeug kommt unzusammengebaut, das heißt man kriegt einen Haufen Zinn, ähm, es ist dann auch immer ein Bemalguide dabei und man sollte die Figuren insbesondere, wenn man dann irgendwie so Turniere spielt und so tatsächlich bemalen und das hat nicht damit was zu tun, dass man jetzt hier dringend das Künstlerparadies ausruft, sondern es hat hauptsächlich was damit zu tun, dass man selber auch erkennt, was was denn da jetzt eigentlich so rumsteht, weil äh, so, so Zinnfiguren sind halt Zinnfiguren. Ja, ich habe da auch hin und wieder Probleme und ich kenne natürlich meinen Kram eigentlich. Ähm, und das bedeutet, dass man dann halt als auch als Anfänger sich daran wagen sollte, mal die Hobbyseite zu machen und das mal anzumalen. Wenn man so und so so Figurenmalerei mag oder oder da dann auch merkt, okay, das ist hier mein Ding. Ja, ich möchte hier gerne irgendwie mit fünf Lagen und Gegenlicht und sonst was malen. More power to you ist nicht mein Ding, ja, ich, ich klatsche da halt immer irgendwie drei Farben und, und Grundierung drauf und bin froh, wenn es hält. Ähm, aber man kann da ja auch die Seite entdecken. Man kann die Figuren auch äh, verändern. Tatsächlich ist es so, dass Corvus Belli sagt, ihr müsst sie von uns kaufen, aber ihr könnt sie dann konvertieren und so weiter. Es, ist, es gibt auch eine klare Regel zum sogenannten Proxen, also zum Ersetzen von Figuren gegen andere Figuren da ist das Einzige, was die die einzige Turnierregel, es gibt Figuren, die haben gar keine Figur derzeit, das heißt, die kann man so und so proxen, sollte halt eine Infinity Figur sein, ja, also eine Corvus Belli Miniatur, das ist so die einzige Bedingung, die sie haben, ansonsten ist auch so ein bisschen asozial und wenn man zum Beispiel Figuren hat, die, für die es keine Waffenoptionen gibt, obwohl diese, diese Waffe im Profil steht, dann kann man eine andere Äquivalente nehmen und so weiter. Das ist alles sehr, sehr nett und man darf die auch umbauen, solange klar ist, was was ist, ja. Und ja, äh, da draußen gibt es eine große Community an Leuten, die dann auch gerne das Zeug bemalen, die da auch, es gibt sogar Dienstleister, ja, es gibt Dienstleister, wo du sagst, okay, ich überweise jetzt hier einen Tausender und ähm, du kaufst für mich halt für 300 Euro die Armee und malst sie mir in einem Fahrtschema meiner Wahl innerhalb von einem Monat äh, in hübsch an und schickst sie mir zu. Na, dann hat man halt irgendwie eine professionelle Armee oder so. Also ich weiß nicht, was das soll. Da habe ich dann doch zu viel Stolz zu. Aber gut, ähm, gibt es auch. Und ähm, ja, wenn man anfangen möchte, am besten so ein Operation Set kaufen und sich vorher mal so ein bisschen gucken, welche Armeen sind da drin, wem, wem gefällt das, am besten Kumpel besorgen, ja, gemeinsam lernt es sich am besten, ansonsten gucken, es gibt in ganz Deutschland verteilt Warcours, das sind Infinity Supporter und es gibt in ganz Deutschland verteilt auch äh, Tabletop Clubs, wo Menschen Infinity spielen, sich am besten an die wenden, denn das Spiel ist komplex und äh, man kann durchaus jemanden brauchen, der, der offen da entgegensteht. Was ich in der Community wirklich gut finde, ist, es ist in Deutschland wie in den USA der Fall. Ähm, ich habe auf dem letzten Turnier mit dem aktuell besten Spieler Deutschlands geredet. Ja, ähm, Der ist so wirklich so ein Favorit. Der war unheimlich nahbar, der hat mir auch während des Turniers erzählt, wie er seine Listen baut und warum er was mitnimmt, ja, seitdem weiß ich, was ich für eine Mission auf jeden Fall mitnehmen muss ähm, und er hat dann da vollkommen recht, ja, also das war total toll und äh, äh, das, das ist... Ein, ein Umgang den finde ich den den finde ich wirklich toll die frotzeln sich zwar alle so ein bisschen an ja es gibt auch so ein paar Podcasts die sich dann gegenseitig anfrotzeln, aber es ist alles unheimlich nett gemeint ja also äh, ich habe wenn wenn man tatsächlich mal toxische Spieler hat also Leute die auch so wirklich versuchen dass dass das Spiel ähm, so, so so Hardcore an an den Regeln auszuhebeln ist es unheimlich ungern gesehen ja ähm. So viel dazu, im Oktober werde ich mein erstes Infinity-Turnier organisieren, zwischendrin werde ich glaube ich noch so ein bisschen spielen und heute wie gesagt mein hübsches Motorrad hier zusammenbasteln, das kommt dann gleich nachher. Äh, ich hoffe ihr hattet so ein bisschen Spaß daran, wenn es noch Fragen gibt, könnt ihr gerne, äh, könnt ihr gerne fragen. Ähm, das war's zum, zur Infinity-Serie, es kommt auf jeden Fall noch ein, ein Podcast zum Thema Rollenspiele und so weiter ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, das wurde halt auch mal gefragt und jetzt wisst ihr wenigstens, wovon ich da rede, wenn ich davon rede. Also dann, das war's fürs Ferienprogramm für diese Woche. Tschüss!